0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt mit dem Alex.
1: Moin. Und dem Marc. Moin. Und dem, Elvis.
0: und dem Elvis. Und mir, dem Falco. Ach so. so. Und wir haben was ganz Besonderes. Nicht nur ist es die 50. Folge von Vollverpackt, sondern. In, zum ersten Mal in den vielen, vielen Jahren, die wir das ja hier schon machen, äh, gibt es eine neue Konsolengeneration. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Noch nichts ist rausgekommen, aber alles ist angekündigt mit Specs und so weiter. Ähm, lass uns doch mal mit der aktuellen Konsolengeneration anfangen. Seid ihr mehr Team Xbox? Seid ihr mehr Team Playstation? Was habt ihr so zu Hause und in welcher Reihenfolge habt ihr euch das geholt? Ui,
2: <lacht> viele Punkte.
1: Also, also in, der, in der aktuellen Konsolengeneration habe ich mir tatsächlich nur die PlayStation 4 geholt. Die Xbox One habe ich, hab ich gar nicht. Ich habe tatsächlich auch nur mal bei einem Freund so ein kleines bisschen auf der Xbox One rumgeguckt, weil es für mich nicht genug interessante Exklusivtitel gab, die ich nicht auch auf dem PC spielen konnte. Das war bei der vorherigen... Konsolengeneration noch anders. Also Xbox 360 und Playstation 3 habe ich mir beide geholt und das waren ja sogar auch meine ersten Konsolen überhaupt. Da war ich also noch nicht so festgelegt. Jetzt tendiere ich tatsächlich eher zur Playstation und zu den Exklusivtiteln auf Sony-Seite.
2: Mhm. Bei dir, mag. Ich habe momentan aktuell die PS4 Pro, bin großer PlayStation 4 Fan, allein schon, weil Bloodborne auf dieser Plattform geboren worden ist. Ich bin aber auch großer Xbox One Fan, weil die viele coole Features hat, die die PlayStation 4 nicht hat und weil ich es sehr praktisch finde, dass da es den Xbox Game Pass gibt für mittlerweile und das ist halt ein Service, den Sony nicht hat.
0: Und ich bin so ein bisschen in der Mitte, ich hatte lange Zeit nur eine PS4 und habe mir dann erst Ende letzten Jahres eine Xbox One S geholt, das ist ja, da sind das ja mehr oder weniger die gleichen Specs, da kommen wir sicher noch zu, wie das jetzt bei der neuen Generation ist und habe, ich glaube kein einziges Spiel für die Xbox One, äh, außer was im Game Pass ist, wobei ich mittlerweile auch, weil der Game Pass ja, ich hatte von Anfang an den Ultimate gekauft und es gibt jetzt nicht mehr so viel, was es nur auf der Xbox gibt, das heißt, besonders viel angehabt habe ich die jetzt nicht, sondern auf der Playstation eher für die Exklusivtitel, zuletzt Ghost of Tsushima zum Beispiel,
2: ja. Aber ein bisschen, bisschen, äh, bisschen wie bei mir. Ich habe halt auch nicht ein einziges Spiel dafür physisch gekauft, bis auf eins. Und das ist auch nur, weil es dabei war. Äh, Shadow of Mordor, das ist aber auch nur ein Download-Titel. Und eine, eine Box-Version habe ich geschenkt gekriegt. Das ist äh, Forza Motorsport 7. Weil so, du brauchst sonst keinen kein, äh, Titel mehr kaufen. Im Game Pass ist halt der ganze geile Scheiß drin. So.
1: Ich glaube, über den Game Pass und diese komplette Ausrichtung auf den Game Pass müssen wir auf jeden Fall in der heutigen Folge auch noch reden. Mhm. Ich habe da so ein bisschen meine Vorbehalte und ja, sollten wir sicherlich auch noch näher darauf eingehen. Mhm. Ähm, wollen wir denn dann tatsächlich jetzt mal die Ankündigungen der vergangenen Monate durchgehen? Also was uns jetzt in der nächsten Konsolengeneration erwartet. Und es dauert auch gar nicht mehr so lange. Also, wenn mich nicht alles täuscht, Anfang November geht's ja los.
0: Ja, genau. Zehnter ähm, ist, glaube ich, Xbox Series X. Und PlayStation 5 ist auch so um den Dreh. Neunzehnter war das, ne? Ja. Ich glaube, 19.
1: in Europa 19. Und in den mhm. Vereinigten Staaten bereits am 12., 12.,
0: ne? ja. ja. Ich glaube, das ja. hast recht. Ja.
1: Ja, da geht es auch direkt schon los. Ne? Also ich meine, Sony macht eine klare Durchnummerierung. PlayStation, PlayStation 2, 3, 4, 5. Mhm. Bei Xbox blickt ja kein Mensch mehr durch. <lacht>
0: ja, das liegt ja angeblich daran, ähm, war damals die Rede, dass äh, Microsoft nicht mit einer Xbox 2 gegen eine PlayStation 3 antreten wollte. Ah. Weil sie dachten, wenn irgendein Tantchen eine Konsole kauft, denkt die sich, die hat ja eine größere Nummer, die wird ja besser sein. Und haben deswegen das absichtlich vermieden. Dann kam Xbox 360. Da kann man noch argumentieren, wie gut das war. Und dann sind sie ein bisschen durchgedreht im marketing <lacht> Bei Microsoft finde ich. Also die Namensbenennung ist wirklich äh, ziemlich katastrophal. Äh, so schlimm wie diese Generation war sie aber noch nie. Also wir kriegen diesmal eine Xbox Series X und eine Xbox Series S nicht zu verwechseln mit einer Xbox One X und einer Xbox One S. Wobei das bereits passiert ist, denn an dem Tag, an dem die Xbox Series X in Vorbestellung gab, gab es auch auf einmal zigtausende Bestellungen für die One X.
1: Ich hoffe einfach, dass ganz viele von diesen Bestellungen dann tatsächlich wieder storniert wurden. Ansonsten erwartet die, die Spieler, die das dann bekommen, ein böses Erwachen. Obwohl man ja durchaus argumentieren kann, ob der Unterschied zwischen der Xbox One X und der Xbox Series S wirklich so groß ist. Also die Series S ist ja eine abgespeckte Version der neuen Xbox Series X und ich weiß gar nicht, inwiefern der Sprung zwischen Series S und Xbox One X dann so groß ist.
0: Ja, also da ist schon Sprung drin und die hat natürlich das größte Verkaufsargument der neuen Generation, dass das alles auf, ähm, auf SSD gespeichert wird, mit einer, extrem schnellen, mit einer extrem schnellen Speicherlösung. Das heißt, in Sachen Ladezeiten und so weiter wird sich das schon unterscheiden, aber auch was die Basis-Specs angeht, soll sich da schon noch einiges getan haben, weil eine Xbox One S, die ja nicht die ja einfach so stark ist wie die Xbox One. Ne? Ähm, die, ist ja, die ist ja auch mittlerweile schon für viel weniger zu haben als die, und das haben wir noch gar nicht gesagt, 299 Dollar, bzw. auch Euro für die Xbox Series S und äh, natürlich die 499 Dollar der Series X.
1: Und auch der PlayStation 5, die ja auch bei 499 Dollar liegt, in der Standardvariante mit Laufwerk und bei 399 in der rein digitalen Variante. Mhm. Und das ist tatsächlich ein sehr, eine sehr interessante Herangehensweise von beiden Companies. Also zum einen hat es Microsoft geschafft mit der Series S eine Konsole anzubieten, der Sie ganz klar den Stempel aufdrücken können: Next Generation Konsole. Kauft euch die und ihr seid versorgt. Aber sie kostet eine 299. Auf der anderen Seite hat PlayStation also hat Sony es aber so gemacht, dass sie eine vollwertige PlayStation 5 zu einem reduzierten Preis anbieten können, indem sie einfach auf das optische Laufwerk verzichten. Also die 399 für die digitale Version der PlayStation 5, würde ich sagen, ist ein deutlich interessanterer Deal als die 499 für eine Series X. Aber wenn du gar nicht unbedingt auf High-End deine Sachen spielen möchtest, aber trotzdem Next-Generation-Content haben willst, ist die Series S mit noch mal 100 Dollar weniger vielleicht sogar das noch interessantere Angebot für dich.
0: Ja, man, ich, ich vermute ja, dass Sony absichtlich ähm, ein bisschen Verlust in Kauf nimmt mit der digitalen Version der PlayStation 5 und dann hofft, das durch die Spieleverkäufe wieder reinzukriegen, weil die werden dann exklusiv über den Sony Store gehen, das Programm, hat das äh, Sony Download Codes über andere Seiten vertreibt, haben sie auch zu PS4-Zeiten schon beendet. Das heißt, da kriegen sie dann den 30% äh, das 30% Stück vom Kuchen, was normalerweise an den, an den Zwischenhändler geht, komplett zurück. Ähm, und weil es keine Alternative gibt mit der digitalen Version, denke ich mal, dass sie darauf aufbauen, dass sie darüber dann das Geld wieder zurück erwirtschaften.
1: Wie? Ähm, also, ich glaube übrigens, dieses dieses Verkaufsargument, wir hatten da vorher schon mal drüber gesprochen, dieses Verkaufsargument, äh, bessere Technik, bessere Grafik, noch hoch au höher aufgelöste Bilder und vielleicht eben auch höhere Frame-Rate, was für mich ja tatsächlich sehr, sehr wichtig wäre. Ich glaube, das Argument zieht gar nicht so stark bei diesem äh, Generationenwechsel. Wir haben ohnehin bei den Vorankündigungen, also bei den ganzen äh, Presse-Events, haben wir jetzt nicht unbedingt Titel gesehen, die uns grafisch extrem vom Hocker gehauen hätten. Und zum anderen glaube ich, dass 4K-Fernseher noch nicht so verbreitet sind. Also sie funktionieren irgendwie aus irgendeinem Grunde schon als Verkaufsargument. Hey, wir haben jetzt 4K-Grafik, aber ich glaube trotzdem, dass gar nicht so viele Endkunden jetzt schon 4K-Fernseher haben. Aber der eigentliche, der eigentliche Quantensprung, den du ja auch schon erwähnt hattest, sind diese SSDs. Also die SSDs, die dir die Möglichkeit bieten, Inhalte viel, 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 viel schneller auf den Monitor zu bringen, sozusagen. Also wenn du bei einem Spider-Man äh, von einem Ende von New York auf Knopfdruck ans andere Ende von New York reist, hast du normalerweise auf einer Playstation 4 immer einen langen Ladebildschirm gesehen. Solche Sachen sollen jetzt der Vergangenheit angehören, aber in den Trailern kannst du das noch gar nicht wirklich zeigen. Also ich glaube, der, der größte, das größte Verkaufsargument für die neuen Konsolen ist eigentlich was, was du erst erlebst, wenn du die Konsole schon vor dir stehen hast.
0: Aber lass doch noch mal kurz bei der Auflösungsfrage sein. Das ist so ein bisschen, finde ich, das, äh, das Problem, was die Xbox 360 auch damals zum Launch hatte, ähm, die ja mit, mit Full-HD um die Ecke kam und dass sich da gerade noch so am Verbreiten war. Da hatte auch noch nicht jeder, den ich kannte, einen HD-Fernseher zu Hause stehen. Und das hat sich ja dann aber einigermaßen zügig erledigt. Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus mit den Auflösungen, auf denen ihr so spielt, vielleicht am PC, aber auch natürlich, welchen, was für einen Fernseher ihr habt?
2: Also Rechner habe ich zweimal 1080p, weil ich muss sagen, so 144 finde ich noch zu viel für zwei Monitore. Vor allem brauchst du dann halt zwei und dann soll ja auch ein bisschen größer sein und da bist halt ruckzuck echt Geld weg. Deswegen spiele ich auch lieber irgendwie, weiß ich nicht, alles auf Mega-Ultra-High-Settings und dafür dann auf 1080p und dafür dann auch wirklich stabil und alles. Äh, Fernseher bzw. Konsolen, also PS4 und Xbox und so, ist auf dem 4K-Fernseher. So, das sieht auch ganz nett aus so. Ja, wobei die natürlich kein 4K ausgeben können. Naja, also die, die Xbox äh, One schon, also die hat ja dieses dieses hochskalierte 4K, ja. aber nicht Native 4K. Das sieht schon ganz knusprig aus. Für PlayStation 4 sieht natürlich auch gut aus, aber jetzt ist das natürlich kein 4K her. Deswegen freue ich mich auf die nächste Generation. Das ist halt Native 4K. Das ist schon so ein Ding, wo ich mir sage, mh, sexy. Mhm. Für <lacht> dir, Alex?
1: Ja, ich hatte ja diese unsägliche Episode, wo ich tatsächlich <lacht> mal versucht habe, meinen äh, 1080p Plasma-Fernseher durch einen 4K-Fernseher zu ersetzen. Ähm, um eine lange Geschichte sehr, sehr kurz zu machen. Das es flossen hat nicht viele Tränen. Es flossen viele Tränen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe weiterhin meinen Full-HD-Plasma-Fernseher, der auch nur 60 Hertz hat, hier rumstehen. Und ich habe einen 2K-PC-Monitor mit 144 Hertz. Das bedeutet, ich habe so ein bisschen bisschen beides ich kann auch weil die entsprechende also weil ich mir die entsprechende hardware zugelegt habe sowohl mit maus und tastatur direkt vor den beiden bildschirmen spielen also der fernseher ist ja auch auf meinem schreibtisch und der äh, tv äh, quatsch, der, der pc monitor steht direkt neben dem fernseher auf einem schreibtisch der daneben gestellt ist ich kann aber auch von meinem sofa aus sowohl mit maus und tastatur als auch mit gamepad spielen das bedeutet es hängt immer so ein bisschen davon ab was ich gerade will hm. Also wenn ich einfach auf dem, auf dem Sofa mich entspannen will, ist der PC-Monitor ja, doch fast ein bisschen, bisschen klein, so dass man dann auf dem Fernseher eben in Full-HD spielt. Ich habe aber auch den Eindruck, wenn ich so weit weg sitze, vielleicht würde es mir auffallen, wenn ich den direkten Vergleich hätte, also wenn ich jetzt zu den beiden Bildschirmen, die ich hier habe, noch einen 4K-Fernseher stellen würde. Dann wird es mir vielleicht auch vom Sofa aus auffallen, dass es einen Unterschied zwischen 4K oder 1080p gibt. Aber aktuell bin ich mit dem Setup, was ich jetzt habe, total zufrieden. Deswegen stellt sich mir auch die Frage, was machen denn die neuen Konsolen, wenn du tatsächlich keine native 4K-Auflösung auf deinen Bildschirmen hast?
0: Hm. Ja, also ich bin auch wieder auch da wieder ein bisschen in, in der Mitte. Wobei vom Setup her bin ich, bin ich so ähnlich wie du. Ich äh, spiele auf dem PC hauptsächlich auf einem 1440p 144 Hertz Bildschirm ähm, und habe einen 1080p äh, Plasma Fernseher. Bin mit dem aber sehr unglücklich. Also der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt. Mhm. Ähm, der das ich finde das Bild schon unscharf und die äh, Wiederholfrequenz schon langsam und bin dann nicht super zufrieden mit und werde das in nicht allzu ferner Zukunft irgendwann auch mal upgraden müssen. Wobei ich im Moment auch sagen muss, dass ich mehr Geld und Zeit in den P PC investiere, weil ich da einfach ein bisschen aktiver spiele. Nicht ähm, schon, also ich finde den Unterschied zwischen 1080p und 1440p schon ziemlich, ähm, ziemlich erschreckend im positiven mhm. Sinne. Ähm, was ich aber befürchte, ist bei den neuen Konsolen, dass 4K 60 FPS für die meisten Spiele ein Traumzustand sein wird. Also, ich glaube, die ganzen Last-Generation-Sachen, die dann auch rauskommen, für die mag das sein. Die Xbox Series S übrigens zielt auf, auf 2K, also 1440p mit 60 FPS ab mhm. die beiden anderen auf, auf 4K mit 60 äh, Frames. Und ich Naja, also die letzte Konsolengeneration hatte auch gesagt, boah, endlich ist es 60 FPS. Selbst Full-HD haben die nicht hingekriegt. In 60 ja. FPS in den meisten Spielen. Und ich glaube, dass das dass, dass auf diesen ganzen Specsheets für die neuen Konsolen, dass das eine, Traum, äh, eine Traumzustand sein wird, der von den meisten AAA-Spielen nicht erreicht
2: wird.
1: Also von den generationsübergreifenden wahrscheinlich schon, könnte ich mir schon vorstellen. Die werden ja auch von der alten -Konsole, Konsolengeneration ein bisschen zurückgehalten technisch, mm. könnte ich mir vorstellen. Aber wenn wir jetzt wieder an den Punkt kommen, wo die 30 FPS-Standard sind und die nicht die 60 FPS, ich glaube, dann schreie ich, weil, ähm, also für mich ist dieser Unterschied zwischen 30 FPS und 60 FPS echt eklatant, also das, das schmälert auch meinen Spielspaß, definitiv, wenn ich nicht in butterweichen 60 FPS spielen kann. Ähm, insofern, wenn sie das nicht erreichen, das fände ich schon sehr schade. Uh, ja. Und ich finde, darauf sollte auch der Fokus liegen. Also, ähm, ich, ich bilde mir ein, den Unterschied zwischen 2K und 4K merkt man mit dem normalen menschlichen Auge nicht so stark wie den Unterschied 30 FPS und 60 ja. FPS.
2: Also, gilt hm. auf jeden Fall ich mitgehen, ja. Äh, ich wollte ganz kurz, was ich gerade schon sagen wollte, nachdem ich echauffiert war, ähm, ich glaube schon, dass die 60 FPS, 4K durchaus machbar sind, auf jeden Fall mit der Series X, weil die hat halt so viel Power unter der Haube. Es ist, äh, also man, man soll es nicht glauben, was da drin steht. Das ist halt ähm, die, die CPU, die ich in meinem Rechner habe. So. Was, die Specs waren irgendwie, Voll du hast sie doch schon gerade offen. Ja, Series also, X Specs. Hau ähm, raus. Die
0: Series X Specs sind ein ähm, 8-Core-Zen2-Prozessor
2: ja, von 8, AMD. Acht Kerne, 6, 16 Threads, das ist wichtig.
0: Ja, mit ja. äh, 3,8 Gigahertz. Ähm, und auf der PlayStation 5 das ist es fast identisch mit aber 3,5 GHz. Wobei dann kommt natürlich auf Boosting und so weiter an. Hm. Aber die sind da relativ genau. ähnlich. Und dann haben beide als Grafiklösung eine, eine RDN 2 lösung auch von, auch von AMD. Also das Ganze dann als System on a Chip, wie sich das nennt. Ähm, genau. Und die dann auch da auch die Xbox Series X-Version etwas äh, schneller mit 52 Compute Units ähm, und 1800 irgendwas Megahertz. Ähm, und dann bei der PlayStation, nee genau, bei der PlayStation sind es weniger Compute Units, nur 36, aber dafür eine höhere Taktung auf 2333 Megahertz.
2: Ja, und ähm, Arbeitsspeicher bzw. VRAM für die ist bei 8 Gigabyte. richtig? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Ich glaube, einen speziellen VRAM gibt es gar nicht, ähm, sondern das sind 16 GB insgesamt für die Xbox Series X und auch ja. 16 GB insgesamt für die genau. äh, PlayStation und. 5 und das wir bei den Konsolen so üblich teilen sich das Spiel und Grafik. Ja.
1: Ich frage mich, also ich, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt kann man aber trotzdem noch nicht wirklich beantworten, ähm, wie ein und dasselbe Spiel Oder wie stark unterschiedlich sich ein und dasselbe Spiel auf Xbox Series X und PlayStation 5 spielen wird. Ja, darum mhm. geht
2: es ja halt gerade gar nicht. Gerade geht es ja nur darum, schafft die neue Konsolengeneration wirklich die angepriesenen 60fps 4K? Und ich sage ja. ja. So, da ist ja, so ist viel Power drin.
0: Unbekannte ist halt, dass es diese neue RDNA 2-Technologie von AMD ähm und man weiß halt nicht ganz genau, äh, wie die performen wird. Ähm, naja, aber Also, ist halt immer schwer zu sagen, weil es kaum vergleichbar Und weil man es auch schlecht vergleichen kann mit, mit Nvidia-Karten. Ne? Mhm. Wenn man jetzt auf Teraflops guckt, dann sieht die sehr, sehr schwach aus gegenüber der neuen Generation von Grafikkarten, die GeForce gerade veröffentlicht hat. Aber das muss nicht unbedingt was heißen, weil Nvidia ja auch ähm, viel mittlerweile viele Sachen für KI-Lösungen und sowas mit drauf habt, die sich nicht unbedingt hundertprozentig in Game-Performance ja. umrechnen lassen Und können. vor
2: allem, äh, man kann jetzt nicht sagen so, okay, in der neuen Konsole für 500 Euro ist jetzt nicht die neueste High-End-Grafikkarten-Power für 1200 Euro drin. So. Das war noch nie so, das wird auch nie so sein. Also man kann ja schlecht sagen, ja, wenn ich das hier so vergleiche, da hängt das aber hinterher hinter Nvidias Flaggschiffen für 1500 Euro. Ja, okay. So what, für den Preis ist
0: trotzdem viel Power drin. Das ist richtig, das ist richtig. Nur, also, wie gesagt, ich glaube, dass es sehr aufs Spiel ankommen ähm, wird, ähm, weil 4K, 60 Frames ist ja bei, selbst bei den teuren Grafikkarten teilweise noch schwierig, gerade bei den Ubisoft Open World Titeln oder sowas zum Beispiel.
2: Ja gut, gebe ich dir recht. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das so unmöglich ist, wie es bei Alex gerade so klang um das mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Ähm, nee. Nichtsdestotrotz wird aber nee, auch Nee,
1: das, das meinte ich ja auch gar nicht. Ich, mir, mir stellt sich eher die Frage, wie unterschiedlich fühlt sich dann das Spiel auf der einen Konsole gegenüber Selbe Spiel auf der einen Konsole gegenüber der anderen an. Also ich, hab, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Konsolen vielleicht sogar auch beide äh, 4K in 60 FPS schaffen. Ähm, ich hoffe nur auch, dass sie es schaffen. Und wenn die Leute Abstriche machen müssen dass sie dann eher Abstriche bei der, bei der Auflösung machen als Abstriche bei den, bei den FPS-Zahlen. Ja, oder und bei nicht...
0: den Details, ne? Es ist ja mal nicht ja. nur Auflösung. Also das ist dann auch noch mal die Frage, die ich hätte. Versuchen die Entwickler, und das kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Entwickler an, aber bei, bei den Sony First-Party-Studios hatte ich immer so das Gefühl, dass die auf grafische Bombastik Mehrwert legen, Mehrwert legen als auf Frames. Ja. Ähm, ja. Das heißt, wenn die die ähm, wenn die jetzt einen Regler hätten, Ultra-Setting versus Framerate, dann drehen die aber ganz schön am, am Ultra-Setting-Regler.
1: Ja, und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich meine auch, mich an so ein Argument zu erinnern, wo irgendwer mal gesagt hat, ja, 30 FPS sind ja bei Spielen viel besser als 60 FPS. Das ist ja ein viel cinematischeres Erlebnis. Oh, zeig
2: ja. mir den, der das gesagt hat, du. Oh. <lacht>
1: und das, das kann ich eben einfach nicht so unterschreiben. Das, hat, das war, war bei mir noch nie so. Ähm, ich habe sogar, ich kann mich sogar erinnern, dass ich früher lieber die Auflösung, also bei der Auflösung noch unter 10 EDP gegangen bin, bei PC-Spielen, einfach um ein flüssigeres Bild zu ja, haben. das war bei mir auch so. Und alles, was unter 30
2: FPS ist, ist sowieso völlig indiskutabel. <lacht> ja.
0: ja, kommt ein bisschen aufs Spielern für mich. Aber, mhm. aber
2: ich ja. finde den, find den Vergleich, den du gebracht hast, so ein bisschen, hm, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier rumklug scheißern, aber mhm. warum solltest du, äh, also dein Argument war so, ich wüsste gern, wie das aussieht von, auf der und im Gegensatz zu der. So, Das wird doch keiner herausfinden. Wenn ich ein Spiel für eine Konsole habe, hole ich mir das gleiche Spiel nicht nur noch für die andere Konsole. Vor allem, wenn es die, die Actual Gen ist. So. Naja, ja, aber das, wenn du Das verstehe ich nicht. warum Wenn du, das du
1: ohnehin nur Spiele spielst, die es auf allen Konsolen gibt, und das trifft ja beispielsweise auf Ubisoft Open-World-Spiele zu. Ne? Ubisoft Open-World-Spiele gibt es auf Gibt es auf PlayStation 4, äh, Xbox One, äh, gibt es aber eben dann auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X. Und wenn du tatsächlich sagst, bei den Spielen, die plattformübergreifend angeboten werden, möchte ich das beste mögliche Spielerlebnis und beide Konsolen kosten gleich viel, ob du 499 für die Xbox Series X oder 499 für die PlayStation 5 bezahlst, dann würdest du dich wahrscheinlich doch für diejenige Konsole entscheiden, die entweder höhere FPS oder höhere Auflösung
2: raushaut, oder? Du Scheiß. Ja, ja natürlich. Ich, ich habe dich total ver Ich dachte, du würdest jetzt wirklich vergleichen, so. Also, du würdest, dass du vorhattest, zwei, be beide Konsolen zu holen, dass du vergleichen und dann würdest du. Aber ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, dass du natürlich die Konsole holst, wo es am besten drauf läuft. Ja, äh, ja genau. Also, also wir machen den, den Vergleich Neto nicht, einmal. aber irgendein
0: YouTube-Kanal oh, äh, wird die natürlich sofort nebeneinander stellen und das <lacht> wird schon sicher die Entscheidung. Beeinflussen. Also, ja. dann, da gebe ich nämlich Markrecht, die PC-Diskussion ist dann ein bisschen raus. Ich denke, dass es diesmal ein bisschen offensichtlicher sein wird, dass Spiele auf dem PC von Anfang an direkt besser aussehen. Erstens, weil der Generationensprung nicht so groß ist, weil die äh, PC-Spielerschaft ein bisschen ein bisschen offener gegenüber hohen Preisen von Grafikkarten geworden ist, also was jetzt hier mit, mit 800, 700, 800 Euro das Flaggschiff ist, war ja vorher immer die super High-End-Extra-Lösung, ähm, da sind die, glaube ich, ein bisschen schmerzbefreiter und ähm, ja, das, das war es eigentlich schon. Also, und da
1: wird es meiner Meinung nach eben schon wieder spannend mit der SSD, denn ja, du hast dann die bessere Grafik auf dem PC, definitiv. Aber hast du denn auf deinem PC auch eine SSD, die in gleicher Weise für dieses, für, fürs Spielen optimiert ist, wie die wie die SSDs in der Playstation 5 und der Xbox Series
2: X? Anders gefragt: hast du so eine noch nicht drin?
1: Und, dann ist natürlich auch die Frage, ob, ähm, ob so eine SSD dann einfach auch Minimalanforderung ist für PC-Spiele. Ja. Also, ob die ob die plattformübergreifenden Spiele, die auch für PC angeboten werden, ob die dann vielleicht auch tatsächlich diesen krassen SSD-Vorteil der Konsolen nutzen können, wenn das Spiel gleichzeitig auch noch auf PC
0: angeboten werden soll. Das finde ich auch interessant. Das ist den einzigen Punkt, den ich gerade noch vergessen habe, und der loopt da ein bisschen mit rein, ist, dass Spiele jetzt immer viel früher auch für PC optimiert sind. Dass man viel weniger auf eine PC-Version warten muss. Microsoft macht das im Moment so gut wie immer parallel. Die Konsolen sind auch viel näher an PC-Architekturen dran. Aber SSD ist natürlich ein großer Unterschied. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich gehe davon aus, dass jeder Gamer, der Gaming-Hardware in seinem PC hat, auch eine SSD in seinem PC hat. Ja. Die Frage ist, wie schnell ist diese SSD? Ne? Mhm. Die Xbox Series X SSD ist noch relativ nah an einer normalen SSD mit 2,4 GB pro Sekunde unkomprimiert und 4,8 GB pro Sekunde komprimiert. Aber Sony hat ja diese Super-Hyper-Spezial-SSD, mit der sie da angeben, die über irgendeinen Spezialchip geht und die ist mit 5,5 GB pro Sekunde äh, unkomprimiert und 8 bis 9 GB pro Sekunde komprimiert, ähm, doppelt so schnell, mehr als doppelt so schnell als eine übliche, zumindest eine auch eine, äh, sowieso diese SATA-SSDs, ne? mhm. also ich weiß jetzt nicht, ob dann, ob dann kommt, ja, man braucht eine, eine NVMe, so eine M.2 SSD, diese ähm, für, für Leute, die das nicht kennen, das die Schokoriegel, genau, ich sage immer äh, Kaugummi-Stick, so ein ah, ja. Wiggly-Stick, ja. äh, der direkt ins Motherboard gesteckt wird, ähm, weil die ja nochmal eine Ecke schneller sind. So also ähm, einen habe ich zum
2: Beispiel drin, 970 Evo von Samsung mh, und ja. äh, ich habe auch schon, also ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich in keinem Spiel mehr die Ladezeit-Tipps lesen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, Scheiße. Er ist bei mir ähnlich. Ich habe eine NVME für Windows und ein bisschen was. Und dann habe ich eine SATA-SSD für die Spiele, die ich viel spiele. Und dann für so Indie-Spiele, aber auch halt für meinen ganzen Datenkram, habe ich dann noch eine normale Festplatte.
2: Wobei auch die SATA-SSDs richtig abgehen. Ne? Also ja. im Vergleich zu einer SATA-HDD, ist ist schon. Aber dann nochmal M2. Uiuiui.
1: Also ich habe tatsächlich auch eine SSD in meinem Rechner, weil das ist im Wesentlichen die Systempartition. Also die. Hauptarbeit ähm, leistet immer noch eine stinknormale Festplatte. Ähm, und ich merke die Ladezeiten eben doch noch sehr, sehr deutlich. Ja. Wenn ich das, also Aber die es ja mittlerweile SSD, die ich habe, es halt in einfach in auch nicht groß genug, um neben der Systempartition noch wesentlich mehr zu Ja, hast du nicht drüber
2: nachgedacht, mal für Fufi irgendwie aufzurüsten? Weil die SSDs kosten halt wirklich nichts mehr, ne?
1: Ja, das, ist, das ist tatsächlich ja, noch eine Überlegung wert. Definitiv. Interessanter
0: Preisentwicklung auf jeden Fall. Also, eine, ich würde mal sagen, eine gute 512-Gigabyte-SSD kostet so um die 70 Euro. Ja. Äh, guter Terabyte kostet so um die 120 Euro. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das bei den neuen Konsolen Also, viel Platz ist ja nicht. Ich muss aber auch sagen, dass meine 512-Gigabyte-SATA-SSD ähm, relativ schnell voll wird mitspielen. Ne? Da hast ja. du also Flight Sim drauf und Call of Duty Boah. Äh, ja. Und dann war es das, ne? Die sind beide 120 GB oh. oder sowas.
1: Wobei ich bei Call of Duty bis heute nicht verstanden habe, warum diese Spiele so unfassbar groß mhm. sind.
0: Schlechte Optimierung, <lacht> ja. nehme ich mal an. Ja, aber das, ne? die neuen Konsolen kommen mit einem Terabyte daher, die Xbox Series S sogar nur mit ähm, 512 Gigabyte. Und der Preis, ähm, naja, ne, der Preis für die 1TB Expansion Card wurde von Microsoft mit über 200 Dollar angegeben. Ja, wobei, Wahnsinn.
2: ja, ist Wahnsinn. Nochmal für 200 Euro 1 Terabyte. aber wenn man überlegt, guter SSD-NBMI-Speicher, 1TB, da bist du mehr als 200 Euro los. Und der Fakt alleine, dass du mit einem äh, Modul nochmal 1 Terabyte zusätzlich Geld, äh, zusätzlich Platz machen kannst für, für wenig, in Anführungszeichen, Geld bei einer Konsole, ohne dass du sie aufschrauben musst. Ich glaube, da naja. zahlt man auch so ein bisschen den Komfort, finde ich. Weil
0: Wobei bei der letzten Generation, also an meine eine PS4, habe ich einfach eine, eine 2 Terabyte USB-Festplatte rangesteckt und hatte das. Aber das geht auch immer noch nicht. Ähm, da kannst du aber die Spiele nicht mehr spielen.
2: Ja, also genau. du kannst
0: nur noch die alte Generation an Spielen spielen, die neue Generation kannst du darauf zwischenspeichern und musst die dann aber auf die SSD zum Spielen übertragen.
2: Ja, okay, das sagt Und du
0: musst die, die offiziellen SSDs verwenden. Ja. Also bei, bei Sony ist noch nicht mal bekannt, ob es da eine Erweiterungsmöglichkeit so, okay. gibt. Die haben das gar nicht ja. angekündigt. Ähm, aber bei, bei Microsoft ist es wohl so.
2: Ja, wobei ich bin also da... Ich, ich finde es ein bisschen arschig, dass das anscheinend nicht mehr geht über die Externe mit den neuen Titeln. Auf der anderen Seite finde ich es halt trotzdem echt cool, dass die so ein Modul haben, wo man einfach mal ganz schnell hinten rein ding, und schon hast ein Terabyte mehr Speicherplatz für deine Games, so finde ich schon geil.
0: Wie bei der 360, wo man dieses dicke Ding ja, an die Seite genau. geklebt hat. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Marge für, für Microsoft drin, also eine ne gute, SS, äh, ne gute ähm, SSD, da zahlst du jetzt keine 200 Euro für einen Terabyte, also selbst für die Samsungs zahlst du vielleicht 150 oder sowas, ich glaube da… Ja, gut, aber Es ist noch ein bisschen Microsoft-Plastik drumherum. Also, dass, aber ja, es ist nicht, nicht, ist nicht komplett verrückt. Dass
2: sie nicht eins zu eins den, den Kaufpreis anbieten können für ein Produkt, an dem die noch ein dran bauen, das sollte jedem klar sein so. Ja. Aber es, es hält sich in Grenzen. Und wie gesagt, ich finde die Idee dahinter einfach so praktisch und so geil. Das ist auf jeden Fall ein Ding, das ich mir relativ schnell zulegen werde. Einfach, weil es eine so sinnige, optionale äh, Sache ist, die halt, weiß ich nicht, da hat einer mitgedacht, finde ich.
1: So. Ja, ich, ich. Ich glaube, für mich kommt das nicht in Frage. Ich betreibe sowieso ganz gerne Festplattenhygiene und versuche eigentlich auch nur die Spiele auf meiner Festplatte zu halten, die ich auch wirklich spiele. Deswegen, unter anderem deswegen bin ich eigentlich auch noch ein relativ großer Fan von physischen Spielen. Also wenn ich mir eine von den Konsolen hole, dann ist es sicherlich eine mit einem optischen Laufwerk. Aber dann möchte ich auch, also ich möchte eigentlich auch nicht an die Grenzen dieser einen Terabyte, also der internen einen Terabyte Speicherplatz herangehen. ist natürlich schwierig, wenn die Spiele, wie Falco schon meinte, 120, 150 Gigabyte groß werden, dann kannst du ja plötzlich wirklich nur noch neben der, neben der Systemsoftware oder neben dem Betriebssystem vielleicht noch drei oder vier Spiele auf deinem, deiner Konsole haben.
0: Ja, also bei der Xbox Series X ist es schon bekannt, da hat man 800 Gigabyte zur Verfügung. Der Rest ist für System reserviert. Mhm.
1: Das ist natürlich schon, das ist schon brutal. Also, gerade wenn so ein Call of Duty, was meintest du, 120 Gigabyte groß ist. Ähm, Aber das ist auch für den Rechner,
2: ne? Also, die Spiele für Konsole sind ja grundsätzlich immer ein bisschen komprimiert, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Ja,
0: wobei ich glaube, das liegt auch daran, weil die bisher einfach mal zum Beispiel vier K-Texturen einfach weglassen konnten. Ja, stimmt. Das jetzt so. dann nicht mehr der Fall. Ist. Ja.
2: Ah.
1: ja, okay. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Worauf ich mich total freue, und wie gesagt, das ist in den Trailern sehr, sehr schwer rüberzubringen. Ist eben dieser Effekt, dass Ladezeiten einfach der Vergangenheit angehören. Ich kenne das dann auch nicht so von meiner UI-Festplatte. <lacht> ähm, aber dieses Fast-Traveln, da hast du ja schon immer so ein bisschen Zeit und kannst dich, sie dich im Ladebildschirm umgucken. Und das dann in Zukunft nicht mehr zu haben, finde ich spannend. Mhm. Ich frage mich auch, ob Spiele das wirklich dann als Feature nutzen werden. Bei Ratchet und Clank hatten sie es ja jetzt schon ein bisschen gezeigt, dass man von einer Dimension in die nächste praktisch seamless übergehen kann. Ähm, ich bin gespannt, wie andere Spiele das dann tatsächlich im Spiel wirklich als Spielmechanik nutzen, dass du kaum
2: Ladezeiten hast. Hm, weiß ich nicht. Wenn es da coole Ideen gäbe und Möglichkeiten, dann gäbe es das auf dem PC schon seit ein paar Jahren, oder?
0: Ja, wobei du baust ja immer für den kleinsten ja, äh, gemeinsamen genau. Nenner und ähm, ich glaube, dass es doch schon limitierend wäre zu sagen, das Spiel kannst du jetzt nur mit einer SSD spielen, weil die Idee wäre zum Beispiel Level so zu designen, dass du viel mehr Sachen vor dir sehen kannst, weil du quasi neue Assets reinladen kannst, während sich der Spieler umdreht. Ähm, und da, damit würdest du schon deine Zielgruppe limitieren. Also ich glaube schon, dass das, dass das gegebenenfalls das für neue, ähm, neue Designarten das öffnen könnte.
1: Also zum, zum einen, äh, Spiele, die auf PC erscheinen, erscheinen ja meistens eben auch auf Konsole. Deswegen waren die Spiele auf PC einfach auch durch diese langsameren Festplatten der Konsolen zurückgehalten und mhm. zum anderen hat äh, World of Warcraft, also ich nehme an, das war ein Versehen, aber für die demnächst erscheinende Erweiterung eine SSD als Minimalvoraussetzung angegeben und es gab einen Riesenaufschrei. Also da äh, ist Blizzard relativ schnell wieder zurückgerudert und hat das korrigiert. Entweder weil es einfach nur ein Fehler war oder weil sie gemerkt haben, hm, können wir vielleicht doch nicht machen, SSDs sind jetzt vielleicht bei Hardcore PC Master Race Gamern verbreitet, aber definitiv nicht in jedem Gaming PC verbaut.
2: Hm, das muss ich gar nicht. Interessant.
1: Um, wie sieht's denn jetzt tatsächlich? Also jetzt war Buddha bei die Fische. Wie sieht's denn jetzt bei euch aus? Was, was habt ihr denn geplant für nee, die nächste Konsole? Ich
0: möchte noch ein bisschen über nutzlose Details reden, bis wir, <lacht> 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 bis wir dahin äh, gelangen. Über den Formfaktor möchte ich kurz noch sprechen. Ah. Denn äh, sind äh, Chunky Boys beide, ne? Also die, die PS5 ist noch mal ungefähr ein Drittel länger als die PS4. Und äh, deutlich dicker und breiter. Also 390mm mal 104 mm mal 260mm. Also chunky. Die äh, Xbox Series X steht dem nicht besonders in, nach in Volumen. Ähm, die ist dafür ein bisschen kastiger angeordnet mit 301 mm mal 151 mm mal 151 mm. Also ja. hat dann ist ein bisschen kleiner in zwei äh, Dimensionen, aber dafür breiter in der, drei, in der,
2: in der dritten. Finde ich super geil, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super geil das Design. Die haben sich da echt was bei gedacht durch diese lange Kastenform hast du schon langsam so ein paar PC Züge und kannst natürlich viel besser lüften da drin, was natürlich eine ständige äh, Hochleistung hervorbringt. Deswegen finde ich das außerdem ist es auch endlich mal was anderes. Ich habe keine Lust mehr auf die hässlichen Pfannkuchen ohne Scheiß. Was ist denn bitte die PS4 Pro für ein Lappen? Also erstmal. So und jetzt bin ich ich bin echt froh, dass noch was optisch Neues kommt und dass die Optik nicht nur neu und cool ist, sondern dass sie halt auch wirklich viel bringt. So. Weil du hast dadurch natürlich viel bessere Lüftungsmöglichkeiten. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht im Regal, aber ich kann mit einer eckigen Kastenkonsole viel besser was anfangen als mit diesen Lappen.
1: Also unter anderem einer der Gründe, warum ich wissen wollte, was ihr äh, jetzt in der nächsten Konsolengeneration macht, ist, weil ich über diesen Formfaktor überhaupt nicht nachgedacht habe, es könnte mir wirklich, ich glaube nicht, dass es mir in irgendeiner Form gleichgültiger sein könnte, wie diese Dinger aussehen. Ähm, ich stelle die irgendwo hin, ich muss da drauf draufdrücken. Ich muss da, man muss ja mittlerweile nicht mal mehr einen Knopf drücken, damit die angehen, sondern macht das auf seinem Controller. Ich muss irgendwie. Ja, außer einen Platz bei der dafür,
0: Switch, danke, Nintendo. <lacht> <lacht> naja, da genau, über der Switch.
2: Nee. Warte, ich mache die doch immer über Knoppern.
0: Ich bin ziemlich sicher, dass du, auf dem dass du, auf dass du den nicht über den Pro-Controller einschalten kannst.
2: Klar, ich mache den jedes Mal mit meinem Pro-Controller an. Einfach äh, Home-Taste gedrückt halten und dann geht die an.
0: Hm, vielleicht bin ich einfach so doof dafür. Aber Alex, mach weiter. Dann schließt es nicht aus. Äh, genau,
1: also ich, ich werde das Ding irgendwo hinstellen. Wenn es hässlich ist, dann stelle ich es außer Sicht. Ähm, that, das, das Einzige, was beim Formfaktor für mich so ein kleines bisschen wichtig ist, ist, wie lang ist das Stromkabel. Aber ansonsten spielt es für mich überhaupt gar keine Rolle, wie diese Konsole ausgeht. Ich äh, habe auch diese, diese komplette Diskussion über den Formfaktor äh, null verstanden. Ich habe den Eindruck, die Leute haben zu dem Zeitpunkt, als dann das Playstation 5 Design gezeigt wurde, einfach noch zu wenig Informationen über die Spiele gehabt, weswegen sie sich äh, das Maul über das Design der Konsole selbst zerrissen haben, aber ich habe es nicht verstanden und mir ist es auch wirklich schnurzpiep, egal wie die Konsole selbst aussieht. Du
2: bist ja, oberflächlich.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ich bin ja, total oberflächlich. Du kommst nur auf die inneren Werte. Ja, ich bin total oberflächlich, was die Games angeht. Die Games müssen geil aussehen und müssen sich geil anfühlen. Aber das, das Wichtige an der Konsole ist für mich nicht das Stück Plastik oder die Hardware. Das Wichtige an der Konsole sind für mich die Spiele. Hm. Das hast du schön gesagt. Ja.
0: Ich finde trotzdem <lacht> gut, dass ich beide äh, ein bisschen was. Erlaubt haben im Design, auch auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, dass es beide ein bisschen experimenteller sind. Ich finde, eine Spielkonsole kann auch mal aussehen wie eine Spielkonsole. Wo die jetzt wie in mein Entertainment-Center passen, muss ich mal gucken. Ähm, ob jetzt aufrecht oder liegend oder so. Ähm, bin ich mal gespannt. Aber einen ganz interessanten Punkt, Marc, den du äh, sagtest, finde ich auch die Lüftung, die aber beiden ein ähm, bisschen wichtiger geworden ist. Also die Xbox Series X mit ihrem ähm, Mit ihrem Schornstein-Design, würde ich mal sagen. Luft wird unten eingezogen und dann nordwärts durch die Konsole geblasen und die PS5 mit einem relativ breiten Lüftungsabstand zwischen den, was quasi die Seitenplatten wären und dann dem Inneren der Gehäuse. Also da ist ja nochmal quasi rum rum ein bisschen was. Weil das ist ein bisschen meine äh, bisschen meine Befürchtung mit dem Formfaktor. Ich finde das schon bei, bei kleinen PCs immer ein bisschen nervig, wie laut die Dinger mittlerweile teilweise werden. Ja. Selbst mein PC, der ziemlich groß ist und ich extra eine Wasserkühlung für den CPU habe, äh, selbst das ist noch manchmal ein bisschen nervig laufen, wenn ich jetzt gerade keine Kopfhörer aufhabe. Und das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein bisschen ein Problem wird, wenn man jetzt irgendwie, gerade wenn man abends oder sowas spielt, weißt du, wenn man den oh, Fernseher ja. ein bisschen niedriger das spielt. Das
2: ist ja, das hast du bei der PlayStation 4. Ich höre die PlayStation 4 Pro so deutlich, wenn die an ist, dass wenn ich die Xbox hm. One anmache, dass ich immer noch viel mehr die PS4 Pro höre und das nervt mich so weil ich das Gefühl habe, das liegt nur an diesem Scheiß-Design der Konsole, dass da so hart Luft durchgepumpt werden muss, dass das halt so laut ist. Und wenn du ja. eine bessere, effizientere Kühlung hast, dann ist die nicht nur besser und effizienter, sondern sie ist auch leiser dadurch. Und das ja, ist ich, hoffe, so
1: ein... also ich hoffe, da haben, haben die Leute von Sony eben auch einfach gelernt über die PlayStation 4 Pro, die nämlich wirklich extrem laut war. Ich glaube, mhm. vor allen Dingen deren erste Edition, da ist ja dann auch noch mal irgendwie so eine Second Revision rausgekommen oder so, ähm, dass sie einfach gemerkt haben, verdammt noch mal, unsere Konsolen werden zu laut, was können wir da denn dann machen?
0: Bei, dem, bei Microsoft war es die 360 damals, bei der man das
2: Gefühl hat, oh, die hebt gleich ab. Oh yo, Vor allem, wenn du die hm. richtig geärgert hast. Ey. Oh.
1: Ja. Ja. Ach ja. Ja, das ist, also das war für mich jetzt nicht mehr so stark zu merken. Ich auch bei der, bei der Xbox 360 bin ich relativ spät eingestiegen. Ähm, die war dann auch schon nicht mehr, nicht mehr so groß wie die allererste Xbox 360, meine ich. Aus irgendeinem Grunde war sie aber trotzdem leiser, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Mhm, Glaube ich auch. Ja. Aber gut.
0: Gut, äh, bevor wir zu zum unserem persönlichen Dings kommen, noch eine ganz kurze Frage. Immer noch nicht. 4K Blu-ray, interessiert es irgendwen? Nope.
1: Nope. Ja, ich, ich streame,
0: auch, ähm, Dicke. Ja, also leider genau. gibt es noch nicht so viele Sachen, die in 4K streamen, aber ähm, das wird dann hoffentlich, ja, ja, hoffentlich geregelt ja, ja, also, sein. Also
2: ich meinte damit nicht, ich streame mir 4K, sondern ich streame, warum soll ich mir eine Blu-Ray für 80 Euro kaufen, äh, wenn ich doch einfach für 3,99 Euro bei einem Online-Stream den Film in HD kriege. Ja, Und
0: das ist halt das Problem, er ist nur in HD, er ist nicht in 4K. Ja, ist, da bin ich mal gespannt, okay, ob da, also bei, bei, ähm, bei Netflix ist das ja auch so, noch mal ein teureres Abo. Mhm. Ähm, noch mal eine Stufe drüber. Aber ich bin mal gespannt, ob sich, das, ob sich das dann so einkriecht, auch auf YouTube und so weiter. Die verkaufen ja mittlerweile auch Filme, Amazon und so, dass man über 4K, ich glaube, die meisten Apps äh, sind nicht 4K-fähig, ähm, die es so gibt. Also auch diese ganzen Mobile-Apps der Streaming-Dienste. Ja, und wobei, und ich so. glaube,
2: bei, bei Mobile-Apps macht man das bewusst nicht. Weil wenn du Mobile, also jetzt auch mit, mit Mobile-Internet, 4K-Film guckst, dann bist du halt so schnell 200 Gigabyte los. Das macht ja, ja kein Anbieter ja, ja. mit.
0: Ja, aber viele, also ich benutze das ja zum Beispiel so als, als Smart-TV-Alternative mit Chromecast, ne, also, Was Wi-Fi zu Hause.
2: Ja, aber dann zieht er also, das ich hier
0: ja was ja Ich sage nicht, dass es in der App angezeigt wird auf dem, auf dem Mobile-Bildschirm, sondern im Streaming auf dem Fernseher dann. Auch das oh. können die, glaube ich, nicht. Ich glaube, bei, bei Netflix ist die desktop-PC äh, App die einzige, die 4K kann
2: sein Gut, genug
0: abgesprochen. Naja, <lacht> gut, ähm, dann, dann kommen wir mal zu unseren persönlichen Plänen, was die nächste Generation angeht. Und ich fange jetzt einfach mal frech an, weil es bei mir am unspektakulärsten <lacht> ja. ist. Denn ich habe äh, in vielen, mehreren Folgen jetzt schon erwähnt, dass ich im Moment hart in meinen PC investiert habe, in Hardware, komplett neuen gebaut, 3080 auf Backorder, die dann irgendwann in 14 Jahren ankommt, wenn die nächste Konsolengeneration rauskommt. Bin mal gespannt. Äh, neuen Bildschirm und so weiter. Das heißt, bei mir ist das ganze Geld gerade im PC aufgesogen und bei Spielen sieht es dann auch so aus, dass ich mir alles, was es irgendwie für den PC gibt, auch erstmal dafür, dafür geben werde ähm, und dann ein bisschen warte, bis die, bis die Exclusives aufflammen. Ich habe das Gefühl, dass Microsoft alles, was an nennenswerten Exclusives kommt, das auch mehr oder weniger zeitgleich für den PC kommen wird. Ähm, und bin da ganz happy mit meinem Game Pass Ultimate. Der wird jetzt auch noch mal um EA Play erweitert. Das heißt, da werde ich die Xbox wahrscheinlich erstmal komplett auslassen und die PS5 dann irgendwann im nächsten Jahr, wenn die Exclusives, die mich wirklich interessieren, und da gibt es noch nicht so viele auf dem Docket, wenn die dann alle, wenn davon ein paar raus sind, mir dann eine PS5 gönnen. Aber bis dahin kann ich es noch sehr bequem rauszögern. Wie ist es bei euch?
2: Äh, ich habe noch ganz kurz Rückfrage. Es geht also noch ein bisschen ja. weiter um dich. Du hast geschrieben. Ihr kennt meine Meinung über den Launch einer neuen Konsolengeneration, reden wir dann später drüber. Meintest du jetzt das, was du gerade erklärt hast, oder hast du noch eine äh, ganz das, andere Meinung?
0: Das meinte ich nee. Ich habe sonst eigentlich gar keine okay. große Meinung zu, zu Konsolenlaunches. Ich bin ein bisschen mal zurückgegangen, was Launchtitel angeht. Und ähm, ich habe noch nicht so, ich nicht so viele Konsolengenerationen zum Launch mitgemacht. Die PS4 war tatsächlich die einzige Konsole in meinem Leben, die ich am Launchtag hatte. Ähm, wo ich wirklich vorbestellt, Urlaub genommen und so weiter. Meistens war ich erstmal finanziell als Jugendlicher nicht dazu in der Lage oder dann halt auch nicht so sehr interessiert. Ähm, ich habe mal zurückgeguckt, aber die ähm, Launch-Titelliste, ich hatte ja das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen, bisschen flach bei den aktuellen Generationen, ist aber nicht wirklich viel besser bei den letzten Generationen äh, gewesen. Das hat man immer so ein bisschen anders im... Im Gedächtnis, aber die PS4 zum Beispiel, die hatte halt ein paar konsolenübergreifende, äh, generationsübergreifende Sachen, aber bis auf Killzone war da eigentlich nichts dabei, was einem jetzt vom, vom Hocker geh äh, gehauen hätte. Da waren nur die Cross-Generationssachen ein bisschen besser, weil der, weil der technische Sprung noch ein bisschen höher war als bei den aktuellen. Okay. Aber mhm. Nee, ansonsten ist meine, meine Meinung äh, das, was ich in den anderen Folgen und unter uns auch schon erklärt hatte. Ich bin im Moment ähm, investiert in den PC, das heißt, ich muss auch da erstmal das meiste rausholen.
1: Ähm, ich mache mal weiter, weil es bei mir eigentlich sehr, sehr ähnlich ist. Also ich habe meinen PC, der ist jetzt sicherlich nicht so beefy wie dein, äh, wie dein PC. Und ich habe meine PlayStation 4, das ist auch noch keine PlayStation 4 Pro, sondern eben eine normale PlayStation 4. Und aktuell bin ich damit noch ganz zufrieden. Ich bin nicht so ein Fan vom Game Pass. Ähm, ich glaube, Microsoft setzt da massiv drauf und hat mhm. deswegen auch eine völlig andere Strategie als beispielsweise Sony. Ähm, aber ich finde den Game Pass als Angebot nicht so cool. Äh, ja, da gibt es eine ganze Menge Spiele, aber es gibt viel mehr Spiele, als ich eigentlich brauche. Und ich habe auch den Eindruck, wie bei vielen ähm, Videostreaming-Anbietern, dass der der Anbieter dir diktiert, was du wann spielen kannst. Ähm, es ist nämlich nicht nur so beim Game Pass, dass die Spiele da äh, relativ früh reinkommen und dann dann zur Verfügung stehen, sondern es gibt auch immer mal wieder eine Liste von Spielen, die den Game Pass verlassen. Und diesen Druck möchte ich mir nicht von einer externen Stelle machen lassen. Ich will die Spiele, die ich die ich habe, die möchte ich, spielen, wann ich sie spielen möchte und ich möchte nicht dazu gezwungen sein, bevor das Spiel vom Game Pass Ich Schmecke
0: eine Game Pass-Folge raus. Ja, ich auch. Ja,
1: können kann wir, kann <lacht> wir tatsächlich total gerne machen. Ähm, ich glaube aber, glaub aber auch genau wie du, dass Microsoft eben dieses Play Anywhere Prinzip total umsetzt und dass es ihnen eigentlich egal ist, ob sie ihre Game Pass-Nutzer auf dem PC, auf einer Xbox One, auf einer Xbox Series X haben. Ähm, insofern, sie werden werden wahrscheinlich Spiele in den Game Pass auch PC ungefähr zeitgleich wie mit äh, auf Xbox veröffentlichen. Das ist also ein, eigentlich, ähm, wenn man das rational betrachtet, ist das ein ziemlich guter Deal. Du bezahlst da deine 10 Dollar oder was. Auch auf PC ist das ja jetzt ein bisschen teurer geworden und kannst dann die Spiele spielen. Aber ich finde trotzdem diese Vorstellung, dass das Spiel irgendwann runterfliegt, wenn ich gerade mittendrinne bin, finde ich irgendwie ungeil. Ähm, ich werde mir aber definitiv eine PlayStation 5 zulegen. Also für die Xbox Series X gibt es für mich eigentlich überhaupt gar keinen Grund, dadurch, dass ich einen, einen Gaming-PC habe ähm, und alles, was ich gerade eben gesagt habe, eine zeitgleiche Erscheinung auch auf PC. Äh, deswegen macht die Xbox Series X für mich überhaupt keinen Sinn. Die PlayStation 5 auf der anderen Seite macht für mich aber eine ganze Menge Sinn, weil Sony in der Vergangenheit gezeigt hat und auch mit einigen Ankündigungen jetzt schon gezeigt hat, dass sie einfach auf ein verdammt geiles exklusives Line-Up setzen von hochklassigen Spielen. Also Sony sagt ganz klar genau das Gegenteil. Nichts mit Play Anywhere. Die Spiele, die für unsere Konsole sind, die könnt ihr auch nur auf unserer Konsole spielen. Und ähm, da falle ich total drauf rein. Also ich werde mir, weil die Spiele, die für Playstation 5 exklusiv rauskommen, weil die mich auch interessieren, also ja, sicherlich an allererster Stelle Horizon Forbidden West, was der zweite Teil von Horizon Zero Dawn ist. Was ich aber definitiv nicht machen werde, ist mir eine PlayStation 5 zum Release zu kaufen. Und zwar aus mehreren Gründen.
0: Erstmal ist es dafür zu spät, wenn du denn eine haben wolltest. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, so. Genau. Das ist der erste Grund. Also sowohl bei der Series X als auch bei der PlayStation 5 war ja diese Vorbestellung eine absolute Totalkatastrophe. Ähm, wenn ich eine haben wollen würde, würde mich das da auch ziemlich nerven. Aber gut, ich will aus den zwei anderen Gründen eben keine zum Launch haben. Das eine ist, ich bin nicht wirklich ein Early Adopter. Ich lasse gerne die anderen Leuten, Leute die Kinderkrankheiten rausfinden und kaufe dann eine zweite Revision oder eine, eine Software gepatchte Version, ähm, wenn diese ganzen Kinderkrankheiten ausgeräumt sind. Wenn ich mir beispielsweise die erste Playstation 4 Pro geholt hätte, würde ich mich tierisch ärgern, gerade weil der Lüfter so laut war. Und wenn die PlayStation 5, das wissen wir ja noch gar nicht, solche Kinderkrankheiten hat, dann möchte ich auf jeden Fall niemand sein, der dazu zu früh eingestiegen ist. Das Ganze wird mir aber auch relativ leicht gemacht, weil ich finde, das Launch-Line-Up für die PlayStation 5 ist nicht besonders umwerfend. Das ist nicht besonders geil. Ich glaube, da kommt ein Spider-Man Miles Morales sehr, sehr früh raus und es kommt ein Demon's Souls Remake sehr, sehr früh raus.
0: Spider-Man ist mittlerweile aber auch als äh, für PS4 angekündigt. Also Demon's Souls Remake ist tatsächlich das Einzige, was davon ähm, ja, exklusiv ist.
1: aber also dann in dem Fall würde ich tatsächlich auch auf Miles Morales auf der PS4 erstmal verzichten und würde mhm. sagen, wenn ich das spiele, ja, will ich es in der, in der möglichen Version spielen. Aber das holt mich jetzt auch nicht unbedingt hinterm Ofen hervor. Auch so ein Ratchet und Clank habe ich noch nie gespielt. Und auch wenn das ein Spiel ist, das die SSD dann vielleicht sogar von vornherein gut einsetzt, ist es für mich kein System-Seller. Insofern, ja, erneut, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann da nochmal eine Zeit lang warten, schau mir an, wie sich das Ganze entwickeln wird und, ja, wenn ich Glück habe, gibt's zum Release von Horizon Forbidden West vielleicht sogar einen Bundle aus dem Spiel und der Konsole, wo ich beides zusammen dann vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger schießen kann.
2: Okay, macht wie Sinn. Sieht's? Wie sieht es bei äh, dir aus, Marc? <lacht> eine lange Odyssey. Ja, ich weiß schon, dass es äh, genau <lacht> ein
0: bisschen mehr eine Geschichte ja. ist. Jetzt bin ich mal gespannt auf die
2: ganzen Details. Ähm, also angefangen hat es natürlich damit, dass ich auf jeden Fall zu einer Couch-Potato geworden bin, was Gaming angeht. Ähm, ich bin mich das komplette Gegenteil von Franco mittlerweile. Es war aber auch mal anders. Ich war, wenn ihr euch äh, ein paar Jahre zurück erinnert, war ich absoluter Ma pc master race äh, Ja, gar nicht. So lange das her, ist, ein, zwei ja, Jahre vielleicht. Das ja. ist äh, echt spannend. Und seitdem wir ähm, umgezogen sind, also ich und meine Freundin, und wir viel an dem 4K-Fernseher im Wohnzimmer daddeln und so, und ich nicht mehr irgendwie an meinem Rechner daddeln will alleine, bin ich halt zu einem richtigen Konsolenzocker geworden. Vor allem auch, weil es einfach gemütlicher ist, wenn man sich so schön aufs äh, Sofa querzen kann und da irgendwie cool noch nebenbei Bierchen und ein paar Snacks am Tisch und so und ähm, das geht auf dem Rechner nicht, vor allem nicht zu zweit so und beim Rechner ist mir jetzt immer ein bisschen zu gefährlich, da irgendwie Getränke in die Nähe zu stellen, weil man könnte ja doch was umkippen und dann ist halt der Rechner weg und so. Ich bin, vielleicht bin ich einfach ein bisschen doof, aber das ist halt so meine Angst. Das macht beim Konsolengaming im Wohnzimmer aber nicht so viel. Und deswegen habe ich im letzten Jahr nichts wirklich auf dem Rechner gespielt, sondern immer alles irgendwie auf der Konsole. Weil mittlerweile gibt es halt auch alles für Konsole. Auch mit dem Game Pass zum Beispiel, den ich viel nutze. Und deswegen habe ich gesagt, okay, so Playstation 5 und Xbox Series X müssen wir her. Dafür lasse ich den Rechner einfach mal links liegen. Und wenn der kaputt geht, dann wird der äh, zwar ausgetauscht, aber nicht mehr zu so einem 3000-Euro-Biest, sondern halt also zu so einem 1200-Euro-Ding oder sowas, vielleicht. Egal. Äh, Anders Thema auf jeden Fall habe ich gesagt: Okay, äh, wir nehmen PS5 und Xbox Series X Vibe. Halt die Schnauze. Wir machen das jetzt so. Okay, das habe ich nicht gesagt, aber. Wait, what? <lacht> okay. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Und dann, ähm, dann haben wir halt gesagt: Okay, dann sparen wir halt bis dahin so und äh, warten, bis die kommen. Holen die uns aber direkt zum Launch-Vibe einfach so. Also, ich eigentlich. Ich benutze meine Freunde als Ausrede. Ich will die haben. So und da. Äh, super über die Hype letzten Monate und alles. Und als jetzt vor ein paar Wochen die Specs der Series X rauskam, da habe ich mir gesagt, ey, das Ding muss sowas von her. Und wenn ich arbeitslos werde dafür, warum auch immer das passieren sollte. Egal. Äh, auf jeden Fall habe ich gesagt, die, die Konsolen werden beide zum Launch gekauft. Mir egal, dass die beide im November sind. Die werden gekauft zum Launch und fertig. Und dann kam ja vor ein paar Tagen dieses riesengroße Desaster mit dem PS5, mit dem ersten PS5-Vorverkauf, der mhm. irgendwie nachts um zwei oder um drei nach der Sony-Pressekonferenz von denen kurz für ein paar Minuten weltweit angeboten worden ist und danach halt nicht mehr.
0: So. Genau, also für Leute, die es nicht mitbekommen haben, Sony hatte ja ihre, ja, ihre Videopräsentation, wo unter anderem dann der Preis angekündigt wurde. Und hatte wohl vereinbart, Lose mit ihren Partnern, dass es am nächsten Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt der Vorverkauf losgeht. Aber dann ein paar, ich glaube Walmart vor allem, entschieden hat, so oh, wenn du nicht länger warten willst, bei uns kannst du es jetzt schon vorbestellen. Und dann haben natürlich alle anderen äh, Läden gesagt, wir wollen nicht alle unsere Verkäufe an Walmart verlieren und alle ihre, alle ihre Vorverkäufe gestartet. Und bei uns war die Präsentation ja irgendwie um 22 Uhr zu Ende, 23 Uhr zu Ende oder mhm. sowas. Ja, genau. genau. Wir äh, haben übrigens auch
1: eine Live-Reaction-Folge dazu gemacht.
0: Ja, äh, und da war es dann, da dann aber schwierig, ähm, bei uns das überhaupt mitzubekommen, weil man lag schon in seinem warmen Bettchen, als die Amerikaner alles leer gekauft haben. Genau, das, das, genau
2: das ist es so. Wir, wir lagen halt schon alle im Bett während alle anderen alles vorbestellt und aus, ausverkauft haben, in Anführungszeichen, und dann stehst du morgens auf und dann steht überall, ja, hier, Vorverkauf, dann klickst du da auf den Link und landest dann halt bei so einem derzeit nicht verfügbaren Ding. Und das hat mich richtig, also ich sage mal, es hat mich ein bisschen erzürnt <lacht> <lacht> wie das so ablief. Und ähm, es, hat mich, es hat mich echt abgefuckt. Also das hat mich echt tagelang wirklich genervt, weil ich mich halt so drauf gefreut habe, zum Lounge dabei zu sein und ich wollte auch so ein bisschen was vollverpackt machen. Das wisst ihr alle, dass das auch gekommen wäre. Ja, so. Da saßen wir
0: auch schön in einem Boot, weil das war so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, gerade die Nachricht gekriegt habe, dass ich wohl mindestens einen Monat auf meiner Grafikkarte
2: warten darf. Ja, genau, so ungefähr äh, um den Dreh war das, das. Ein paar Tage vor deinem äh, 3080 Echauffiertheitsdingen war das. Also ja. zu Recht. Und ähm, es hat mich halt richtig abgefuckt. Und dann Kam auf einmal unangekündigt ein zweiter Launch und da habe ich schon wieder verpasst bei allen Märkten, die es gab. Bis auf einen, und da muss ich sagen: Danke, Alex, für diesen absolut geilen Tipp. Der sagte: Probier es doch noch mal auf wo auch immer. Ich weiß es nicht mehr.
0: Media Markt,
1: was glaube
2: ich? Nee, Otto? Oh,
1: Otto, die. Media Markt, Saturn. Genau, und Otto genau, das hast gesagt. du gesagt.
2: Aber Media Markt und Saturn funktioniert nicht mehr. Und Otto hatte noch die 499-Version, also die, gro die, die große, mhm. der PS5. Und äh, die hatten die noch. Und dann habe ich das, äh, mich so ein paar Minuten durch die kaputten Server von Otto kämpfen müssen und habe am Ende <lacht> doch noch die PS5 gekriegt, die, die große, die, die teure Version der PS5. habe auch meine Bestellbestätigung gekriegt. Ich habe keine äh, Stornierung erhalten, noch sonst irgendwas. Ich habe die Bestellung ganz normal in meinem Account. Es ist alles gut. Das heißt, ich habe sie dann doch noch gekriegt. Und äh, jetzt kommt der Twist, ein paar Tage danach bin ich mit meinem, weiß keiner, außer ihr zwei jetzt, weiß keiner, äh, bin ich mit meinem äh, Buch, das ich seit ein paar Jahren schreibe, fertig geworden und habe mir gedacht, ich bin jetzt gerade so tief in diesem äh, Buchschreiben-Fieber und ich möchte, dass endlich jeder dieses Baby von mir sehen kann, dass das Buch auf jeden Fall ein Lektorat kriegen sollte. Also wie jemand, der ein Buch ohne Lektorat veröffentlicht, ist ein bisschen bescheuert. Ähm, auf jeden Fall kostet das Lektorat auch sehr viel Geld. Und deswegen hatte ich halt ähm, die Auswahl beiden Konsolengenerationen oder das Lektorat. Woraufhin äh. ich sagte, Scheiß auf die Konsolenlaunches, ich hole mir die nächstes Jahr, ich will das Buch fertig kriegen und habe mich halt fürs Lektorat entschieden.
0: Oh. <lacht> beide Konsolen ja. dann, also lässt du beide erstmal ja. aus.
2: Weil das Elektorat kostet halt mehrere tausend Euro, und beide Konsolen
0: … Der Zyniker, unter mir würde jetzt sagen, dann hol dir die PS5 doch äh, trotzdem und äh, vertick sie am Tag danach, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ja. die, die, die Scalper-Abzocker äh, befruchten will, aber äh, … und bezahlst davon dein
2: Elektorat. Ja, habe ich mir auch gedacht, ähm, dass ich die aber für den normalen Preis, den ich auch zahle, anbiete. So, und deswegen habe ich sie auch noch nicht abbestellt. Die Bestellung gibt es noch. Das heißt, wenn jemand eine PS5 haben möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Äh, noch ist alles offen so. Auf jeden Fall okay. ähm, hat das auch komplett so die Lust auf den Launch der neuen Konsolen ein bisschen geschmälert, weil ich einfach für mich im, im, entschieden habe, dass es wichtiger ist, das Buch endlich fertig zu kriegen und rauszubringen, als bei der konsolen dabei zu sein, wo man a, gar nicht weiß, ob man zum ersten Liefertermin die Konsole schon bekommt, weil es ja auch erst eine Woche nach der ersten Vorverkaufslaunches war das kann ja sein dass es irgendwie ein zwei monate verschoben ist mhm. und wie alex schon sagte wenn du ein paar monate wartest sind halt die ganzen kinderkrankheiten und sowas raus und das ist natürlich richtig praktisch ne? wenn ich eins hasse dann sind es bugs und abstürze und alles und deswegen ähm, möchte ich jetzt erstmal wie gesagt das, das lektorat für mein buch durchbringen möchte dann das buch verkaufen und wenn ich alles richtig gemacht habe mit dem buch finanziert das Buch, die beiden Konsolen und dann bin ich komplett happy.
0: Ja, dann viel Erfolg damit. Aber ja, bestellen noch nicht ab, vielleicht werde ich ja noch schwach. <lacht> weiß, will ich nicht ausschließen. Ah, da steht von. nicht
2: für Dante drauf, es tut mir leid.
0: Je nachdem, je nachdem wie lange meine Grafikkarte <lacht> sich warten lässt, dann komme ich beiden bei dir angekrochen.
1: Also von meiner Seite natürlich auch extrem viel Erfolg für dieses Buch. Ist auf jeden Fall eine interessante Story. Äh, Habe ich, hab ich überhaupt nicht gewusst, hätte ich nie gedacht, dass du dass du tatsächlich dann in diesem Fall diese Entscheidung triffst, weil, weil wir ja auch alle wissen, was du, für ein, was du für ein enthusiastischer und begeisterter Gamer bist. Aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool und viel, 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 viel Glück damit.
2: Dankeschön. Dankeschön Hat mich auch gemacht Damit
0: ist unser Podcast dann in einem Monat irrelevant. ne
2: <lacht> Nee, der wird noch relevanter, weil ihr dann mit einem Promi zusammenarbeitet.
1: Wir werden, wir werden dann die nächste Folge von deiner Yacht aus aufnehmen. Ja, genau
0: so ist es. Von unserer. Gut, <lacht> äh, darauf kann ich gar nicht warten, aber dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema der neuen Konsolengeneration durch fürs Erste. Ja. Ähm, und ich freue mich dann eher auf die Yacht. Ich gehe mir schon mal meine Badehose einpacken. Brauchst du nicht. Die ist groß genug, wir sehen dich nicht. <lacht> Gut, cool, dann äh, ja, bis, bis, bis dahin, ähm, wir, wir laden zur Einweihungsparty ein, wenn es soweit ist, ansonsten uh, findet ihr uns natürlich das piepst du vielleicht raus. Oh. <lacht> <lacht> ja, nur die unter euch, die wissen schon, wen wir hier meinen, ähm, aber ansonsten instant, hören wir uns natürlich auch Wie ich
2: instant am, Sonntag, äh, am Samstag um 11 Uhr eine Nachricht von Jule kriege, ich weiß, ich bin gemeint. <lacht> <lacht> Ach ja, okay. Jetzt äh, aber haben wir, wir, wir hören uns zur
0: nächsten Folge, aber auch äh, wieder. Und äh, bis dahin habe ich nichts anderes zu sagen als vielen Dank
1: fürs Zuhören, vielen Dank an euch fürs Mitquatschen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut, bis dann. Ciao. Danke und tschüss.